1: HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible
0: Se savoir comme
1: tel est suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel Et que vit-on, une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Avant, j'aurais presque utilisé le terme de d'incompréhension ou de souffrance, et maintenant je dirais celui de force. Je pense que la part essentielle de l'hypersensibilité, chez moi, elle se traduit par une émotivité artistique, essentiellement, et surtout musicale, et donc surtout auditive. Une rencontre m'a permis de le comprendre, m'a permis de mettre un mot euh, sur certaines choses que je jugeais soit irrationnelles dans mes comportements, ou mes idées, ou même mes réflexions. Enfin, plus mes réflexions, d'ailleurs, et mes idées que mes comportements, parce que j'arrivais quand même à limiter mes comportements. Euh, qui pouvait être particulier. Donc, si par exemple j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui a fait souffrir quelqu'un, je pourrais euh, sans arrêt remuer, remuer, voire ne plus endormir, voire envisager différentes solutions. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Comment je l'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui n'a pas été Et euh... alors, j'ai même envie de dire que parfois, en fait, l'hypersensibilité elle peut se traduire par l'inaction totale, parce qu'on n'a pas envie, soit de blesser, soit qu'il y ait un souci quelconque, soit de faire du mal, donc parfois il vaut mieux ne pas agir et ne rien faire, Ou on n'a pas envie non plus d'échouer encore, et donc du coup on fait encore moins de choses parfois. En fait quand on est entier dans une relation quelle qu'elle soit, et, et entier dans toutes les choses que l'on pratique, et qu'on y met du cœur, c'est-à-dire au, au sens large, tout, tout son être, euh, finalement si on se rend compte que l'autre la, personne n'agit pas nécessairement de la même manière, mmh. ça... Ça crée un dysfonctionnement, une inégalité et donc une déception, mais l'autre n'est pas responsable du fait qu'elle agit différemment, elle juge différemment. Donc c'est aussi à moi de mieux le comprendre. Donc c'est pour ça que l'empathie peut-être s'est développée avec l'autre. Émotif, rêveur, rationnel. C'est une rencontre qui m'a permis de mettre un mot dessus. Quelqu'un qui me connaissait très bien, qui m'a pas mal cerné. Et j'ai compris que, par exemple, réagir de cette façon à une situation, ou réagir de cette façon à, à une rupture, ou réagir de cette façon face à la souffrance de quelqu'un, ou avec une œuvre d'art, ou au cinéma, ou devant un bouquin, ce n'était pas nécessairement anormal, mais que ça, ça portait un nom. On a passé des, des longues soirées à discuter, à... À échanger, partager, et je pense que ça m'a permis de mettre des mots dessus. Elle m'a donné des bouquins, elle m'a conseillé des bouquins que j'ai lus. C'est vraiment cette chose-là, ça s'est fait en douceur, justement, et a priori c'est ça, c'est des lectures et des discussions. Une différence n'est pas nécessairement une mauvaise différence, et qu'il y avait plus de gens, finalement, qui me ressemblaient que ce que je pensais. Je pensais être un peu isolé, mais en fait au fur et à mesure de rencontres, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et que j'ai appris, peut-être aussi à force de maturité, à faire avec, à accepter, euh, sans nécessairement euh, perdre du temps en fait euh, pour analyser mes réactions ou pour analyser mes, mes comportements. Vous voyez, c'est devant le, fait, vraiment le rapport artistique qui a beaucoup changé. En fait. Le fait d'idéaliser... Passer ben alors euh, de façon très... Euh, souvent le cliché, c'est qu'on dit « Oui, il est artiste et donc rêveur. » Alors, évidemment, il y a une part de rêverie dans, dans l'art, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une part de rationalité très forte. Donc on peut être en même temps, et je pense que c'est ça presque le paradoxe, on peut être pour le dire hypersensible, mais très, en même temps très émotif, très rêveur, mais parfaitement rationnel aussi. L'hypersensibilité, en partage. En fait, l'entourage connaît pas forcément euh, cette chose-là, ou alors ce que une partie de l'entourage a dit, c'est que c'était finalement très à la mode de se définir en tant que tel maintenant. Mais l'entourage proche, après, en fait, finalement, euh, me ressemble quand même beaucoup aussi. Donc, c'est perçu comme étant euh, quelque chose qui que nous partageons en fait, euh, tout simplement. Et ma mère l'est euh, très clairement, donc. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que maintenant, j'arrive mieux à, à la comprendre et à lui parler. Euh, ce que j'arrivais pas à faire, par exemple, il y a cinq ans. Mon père ne le comprend pas du tout, par contre, lui. Il y a des choses qui, qui on l'a vu justement pendant les vacances encore plus, euh, que j'ai passées avec lui. Il a du mal à le comprendre, il n'arrive pas. Il n'arrive pas non plus avec ma maman. Euh, et mon frère, euh, finalement, il n'y a aucun dialogue, donc j'arrive pas vraiment à savoir comment il le prend et comment il le comprend. Mmh. Mais lui... On est certainement aussi un, et c'est même presque une quasi certitude maintenant le concernant. Euh, mais pas, sans dialogue, j'arrive pas vraiment à savoir quel est son ressenti. Le test, cette vieille connaissance. Je crois l'avoir passé petit, en fait, à l'école primaire. Après, euh, après qu'un instituteur euh, dit à ma mère qui qui soupçonnait quand même énormément la chose et qu'il fallait le passer avec la psychologue. une psychologue qui lui avait été conseillé. Je crois qu'on avait fait une sorte de pré-test, mais qui permettait pas, je, crois, je sais pas, pas le grand rendez-vous, parce que je crois que quand même les enfants ça dure une heure ou une heure et demie, c'est assez long. C'est pas le wise, mais je crois que c'est assez long. Et on avait fait la première partie. Après, la psychologue lui avait dit il faut un deuxième rendez-vous. En fait, je crois qu'elle avait repoussé parce qu'elle avait... Comme elle, ça lui était arrivé enfant, parce qu'elle elle avait été diagnostiquée enfant. Je crois qu'elle n'avait pas envie que le traitement soit différent de par cette particularité. Euh, parce qu'elle ne voulait pas, elle avait peur peut-être de l'engrenage qui pouvait, qu pouvait suivre. Comme l'enseignant qui nous dit, il faut aller dans notre établissement. Ou l'enseignant qui dit, il faut le traiter différemment parce que... Je pense qu'elle avait envie d'intégrer à une scolarité parfaitement normale. Et... Alors, je souhaiterais le passer oui, malgré le fait qu'on qu m'ait pas mal mis la pression, qu'on m'ait pas mal insisté, mais toujours pas récemment, en fait, je, pour plusieurs raisons, parce que souvent, dans certains cas, on repousse toujours les échéances, parce que la procrastination, c'est quand même un marqueur aussi qui est, qui est fort, et euh, en fait, j'ai l'impression que quand je vais passer le test, j'ai en même temps peur d'être déçu. Et, être déçu de découvrir quelque chose que, que j'attendais pas forcément, et j'ai peut-être peur d'être déçu aussi, ou peut-être blessé, j'en sais rien, ou c'est pas une certaine forme d'incompréhension sur le fait que je découvre, euh, je sais pas, j'ai peur en fait parce que j'ai l'impression qu'on est sondé aussi. Et parce que passer une, je crois que le test, c'est pas uniquement un test, il y a aussi un entretien avec la psychologue, et c'est quelque chose de lourd. Et j'ai toujours la peur d'affronter un autre regard sur le sien. Alors, euh, qu'il y a des petits tests qu'on peut faire mais qui n'ont aucune, aucune réalité scientifique en fait, aucune vérité scientifique mais c'est les seules choses que j'ai faites. Et en fait comme je l'ai dit à une amie très proche qui elle s'était mise il y a deux ans en fait, elle elle avait intégré, bah, je crois qu'elle a intégré Mensa il y a... 5 ans, 6 ans, et en fait à 30 ans, parce qu'elle avait découvert justement cette différence, et pourquoi est-ce que parfois elle se sentait pas bien, parfois elle se sentait pas bien entourée, ou elle se sentait à l'écart, en fait elle l'a passé, et depuis, on est très amis depuis cette période-là, et c'est elle qui m'a dit que je devrais le passer je lui dis, mais, mais ce que tu me dis est faux, de toute façon je le suis pas forcément, j'ai une forte sensibilité, c'est une évidence, mais je crois, pas être, je crois pas être surdoué en quoi que ce soit, et c'est pas sa théorie. Elle me dit Je me suis jamais trompé. Ça fait trois personnes que, que Jean-Join a passé le test et ça fait trois personnes qui réussissent. Si ma quatrième personne et mon échec, ça me tournerait quand même très fortement. J'ai peur d'aller peut-être la voir et lui dire Mais c'est pas ça. Tu vois, as fait une erreur. Mais elle, elle se sentait pas bien dans sa vie. Et avoir vu sa psychologue et mettre un mot sur ces choses-là et se retrouver ensuite un cercle qui partage la même particularité, entre guillemets, ça lui permet de se sentir beaucoup mieux. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir forcément besoin d'être rassuré, parce que j'ai l'impression que je peux aussi très bien fréquenter des gens qui ne partiendraient pas nécessairement au même cercle. Mieux se connaître, mieux s'accepter. Je pense que le problème essentiel, ce que je faisais surtout, c'était de, de tout garder jusqu'à un point de rupture, parfois. Mais je, comme je ne suis pas un tempérament violent, ce n'était jamais de la violence, comme c'est le cas de certaines personnes dans mon entourage qui peuvent avoir des comportements violents mmh. aussi à, à force d'accumuler. Mais ça pouvait, être, ça pouvait être presque une violence verbale envers d'autres aussi. Enfin, mmh. Donc j'ai appris à extérioriser, en fait, à extérioriser plus souvent ou à ranger dans un coin, à évacuer, à recycler les pensées. <rire> J'étais un enfant euh, qui qui était très 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 énergique, extrêmement hyperactif. Bon, pas dans le cadre du cours mais à l'extérieur, j'avais une question pour tout, pour chaque chose. J'avais un besoin perpétuel de toucher tout ce qui existait autour de moi. Il fallait que je touche l'objet pour comprendre comment il était. Je veux dire quand je voyais une matière mais même maintenant en fait, je vois une matière quelconque, en fait, j'ai besoin de la toucher parfois parce que je sais pas ça a l'air mou, ça a l'air souple, ça a l'air dur, ça a l'air doux, ça a l'air rugueux mais quand j'étais enfant, il fallait que je touche en fait, tout le temps. J'avais une question qui suivait une question, qui suivait une autre question. Et c'était très très pénible pour mes parents. Mais ma mère l'a accepté assez bien et elle arrivait à être plus patiente. Je me souviens par exemple que mon père pour répondre. Mm -hmm. Quel genre de famille Alors Des parents mariés, enfin pas mariés, qui sont mariés beaucoup plus tard, mais qui étaient ensemble. Avec un petit frère et un grand frère qui étaient le premier fils de mon père d'un premier mariage, dans une famille de classe moyenne, dans un appartement plutôt confortable, dans un quartier un peu difficile, à Paris, dans le 19e arrondissement, à Stalingrad, mais dans, un, dans une cellule familiale équilibrée, sans grande. Voilà, sans excès. A priori, ça s'est bien passé. <rire> Alors après, je suis allé à l'université, en musicologie, en Sorbonne, je crois qu'on dit ça, pas à la Sorbonne, à Paris 4. J'étais au CRR de Paris en parallèle à mes études de musicologie pour continuer en histoire de la musique, analyse, écriture, etc. En parallèle à mes études, je travaillais en collège et j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Et Finalement, j'ai passé les concours de l'enseignement et... Ça fait 8 ans que je suis professeur d'éducation musicale en collège-lycée. Je pense que Mozart, en particulier Mendelssohn, un compositeur, me bouleverse le plus parce que en fait, j'arrive pas à comprendre comment on peut écrire des œuvres aussi géniales dans la technique, dans la perfection de, de toute l'écriture de façon purement analytique, et en même temps qui ont qui arrachent autant euh, à l'écoute, euh, qui peuvent autant faire ressortir d'émotions. Et c'est en même temps cette association de la perfection de l'écriture et de la beauté de chaque thème, de chaque mélodie qui est admirable. Et les personnages qui ont écrit ça sont des personnages qui, les deux, sont intéressants dans leur parcours parce que, bah, je sais pas, tous les déséquilibres de la vie de Mozart sont en même temps très fascinants. plaisir. Force, attente. En même temps, j'en attends beaucoup. Mmh. Et en même temps, c'est ce caractère, on attend aussi, on exige beaucoup, même exigence plutôt qu'attente en fait. Mmh. Voilà. Une certaine exigence vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis des autres. Et pas bah, que vis-à-vis -vis des autres en fait, soit avec les autres. Merci
1: d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible part. Uh -huh.